0: Hola, hola. Ahora vamos a hablar sobre las lunas en agua y cómo se relacionan y cómo ellos son en la intimidad con otras personas. Llegamos al episodio 4. Después de haber visto las lunas en fuego, en aire, en tierra, finalmente vamos a ver ahora las lunas en agua, las cuales son en cáncer, escorpio y piscis y por fin llegamos a las lunas más complejas además de las que ya les mencionaba que eran complejas durante los episodios anteriores pero vamos a hablar de lo que tienen en común estas lunas en este elemento de agua estas lunas son las más emocionales las más sensibles para estas lunas la conexión emocional siempre va a ser mucho más profunda de diferentes maneras como los vamos a ver en cada una estas lunas son súper empáticas, súper intuitivas, súper psíquicas. Recordemos que el agua no tiene una forma definida. El agua va a tomar la forma del recipiente que lo contiene y va a fluir dependiendo de cómo es este recipiente. Entonces estas lunas, estas personas con luna en agua van a buscar la seguridad emocional y la contención en ya sea en, con la persona con la que están, en familia, en pareja, en el lugar en el que viven, en su hogar. Las lunas en agua en general son eh, personas que son como esponjas energéticas. Es decir, van a absorber muchas emociones de los demás. Hay, hay que cuidar bastante eso. Hay que saber cuáles son realmente tus emociones y cuáles son las que estás absorbiendo de los demás. Estas lunas necesitan momentos de introspección, momentos de estar aparte para poder recargarse. También necesitan una conexión muy profunda con el mismo elemento del agua. Ya sea sentir la emoción, no reprimirla, no eh, querer aguantarla, querer racionalizarla porque... Querer racionalizar no funciona bien, para una luna en agua. La luna en agua tiene que sentir esa emoción. ¿Sientes ira? Conéctate con esa ira. Canalízala de una mejor manera. ¿Sientes tristeza? Ok, acepta la emoción que estás teniendo. Okay? Llora, canalízala, exprésala, escribe, canta, no lo sé. Pero la idea es que comenzar a conectar con la emoción, no rechazar la emoción. Eso es uno de los puntos más importantes de esta luna en agua. En general, yo... Vamos a ver también sobre los lenguajes del amor de las lunas en agua, pero en general me he dado cuenta de que mucho del contacto físico es muy importante para estas lunas en agua. Y muy bien, vamos con la primera luna en agua, que sería luna en cáncer. Muy bien, en cáncer, el cangrejo. La luna en cáncer... Está domiciliada, está en residencia, en su casa. Es el lugar en el que más cómoda se siente. Emocionalmente son hipersensibles, son tiernos, aparentando ser fríos por fuera, duros por fuera, como todo cangrejo. Pero una vez que confía, que estás en su círculo, que se sienten en confianza contigo, que eres parte ¿no? de su círculo más eh, íntimo, Vas a ver lo suavecito, lo tierno que puede ser esta persona. La familia, el hogar, es una base fundamental para el desarrollo de estas personas con Luna en Cáncer. Si sí, han habido muchos problemas familiares, y eh, especialmente con la madre y el padre... Esta persona con luna en cáncer tiene que trabajar mucho con constelaciones familiares, con terapia del perdón, para poder trabajar todos estos temas con los padres. Es fundamental para que tu desarrollo emocional sea mucho más equilibrado. Para los luna en cáncer, la nutrición, el nutrir a los demás, el, el proteger a los demás, es algo que, que lo, tienen, eh, lo tienen de forma muy natural. Ellos tienen una muy alta intuición, bueno, como toda luna en agua, ¿no? entonces con, hay que confiar mucho en esa primera vocecita que te habla. Los aspectos no tan positivos de esta luna en cáncer podrían ser, por ejemplo, el poder, eh, un alto poder de manipulación y victimización, también el quedarse demasiado estancado en el pasado, ¿no? porque también podría ser como todo lo pasado fue mejor, esa es una frase muy, muy luna en cáncer. Por supuesto, a menos que tenga un sol o un mercurio en aire muy fuerte, ¿no? Eso, pues ahí ya tendría las tendencias de racionalizar mucho más. A nivel de intimidad y cómo se, re se relaciona con el otro, bueno, a nivel de sexualidad va a ser muy intenso siempre y cuando la persona con la que, se, eh, con la que está eh, se sienta súper, que pueda confiar se sienta en confianza con esta persona, entonces ahí ya va a revelar mucho más de, la, de esta intensidad que tiene el cáncer. Este cáncer es muy romántico, es muy sensual, muy tierno, le gusta sentirse así y ser eh, un poco engreído por su pareja. Esta es una de las lunas que están mucho más conectadas con el cuerpo. Entonces, eh, los besos, las caricias, los abrazos van a ser muy importantes. Quizá al principio pueda ser muy tímido, pero eh, en sus sueños, ¿no? O siempre lo que tiene en mente, en verdad es mucho más intrépido. Y además quiere siempre estar brindando a, a su pareja eh, lo mejor. Siempre y cuando se pueda sentir, como ya mencionamos, en confianza, este tiene, tiene, tiene que sentirse que su pareja le da una seguridad emocional para que pueda abrirse, sus lenguajes del amor van a ser por supuesto contacto físico y la segunda yo podría decir que son los actos de servicio pero que estén más relacionados con los temas del hogar, muy bien Vamos con una luna súper compleja que sería la luna en escorpio. Ya hemos visto hasta ahora otras lunas que son complejas, como por ejemplo la luna en acuario, la luna en capricornio, la luna en virgo. Y bueno, acá también el elemento agua tiene su lado complejo que sería en escorpio. Muy bien, recordemos que Scorpio está regido por el planeta Marte y Plutón. La energía de este elemento, bueno, yo no soy luna en Scorpio, pero tengo un estelium en Scorpio, lo conozco muy bien. La energía de Scorpio es muy compleja, muy profunda, súper intuitiva, un poco con tendencias oscuras. Luego ya hablaremos un poco de estas tendencias. Eh, es una luna muy desconfiada. ¿Sí? Es una de las lunas más brujas, más psíquicas que hay aquí. La luna en Pisces también, por supuesto, y en Cáncer en general. Pero esta es mucho más psíquica, está conectado mucho con el mundo de los muertos, si es que trabajas en esos temas, ¿no? Pero tiene tendencias a lo agresivo también por la regencia de Marte y Plutón. Ve mucho el lado oscuro antes de lo luminoso. ¿Qué quiere decir esto? Ve, ve la parte que quizá no todos ven, la parte que está más... A, más por debajo de la superficie, que es lo que todo el mundo ve, ellos ven mucho más allá, mucho más abajo, a lo profundo se van. Las personas con luna en escorpio van a pasar con, por varios procesos de muerte y renacimiento, de transformación, de renacer de las cenizas. Muy bien, también hay que tener cuidado con las tendencias obsesivas, expresiones pasivo-agresivas ¿no? que estas personas pueden tener. Cuando una persona con un escorpio sana, estos son los healers naturales, los terapeutas. Por supuesto que son muy sensuales, les gusta mucho el juego de la seducción. Muchas veces esconder, esconden sus emociones y son muy secretos, tienen muchos secretos. Más si están en, en escorpio y en casa 12, uff. Yo creo que van a, estas personas van a tener muchos secretos que... Nunca, nunca nadie los va a saber. A nivel íntimo, por supuesto, ellos necesitan sentir una conexión muy profunda, ¿no? A nivel sexual van a ser muy sexuales, pero para abrirse completamente van a tener que confiar en esta persona y estas personas por naturaleza son muy desconfiadas. Entonces al principio quizá no haya mucha apertura. ¿No? Eso no quiere decir que dejen de ser sexuales, por supuesto que no, eso siempre va a estar presente, pero no va a haber mucha apertura, especialmente por esta área más de los secretos, no van a, a comentar sus cosas, van a ser, tú vas a decir, pero esa persona es hiper mega privada, no habla de sus cosas, bueno, eso es muy de luna en escorpio, y por supuesto necesita de un compañero que tenga mucha estamina, sea muy apasionado, sea muy sexual, y por supuesto le de esta este lugar de confianza para que esta luna en escorpio pueda abrirse recordemos que el poder los juegos de poder de control van a ser muy eh, fuertes especialmente para el tema de la sexualidad eh, con escorpio esto también podría traer problemas con sus parejas porque hay un tema de que quiero ser eh, eh, quiero ser el que tiene el control En la pareja Quiero ser el que tiene eh, ¿no? Los, Estos juegos de, de poder Van a estar muy presentes en la relación Y vamos con la última luna en agua La lunita en Pisces Conozco muy bien esta luna en Pisces Esta luna en Pisces es la más romántica de todas Es muy etérea, creativa, empática Bueno, ultra empática de todas las lunas es la más empática, aguantan mucho y sí tienen tendencias a codependencias emocionales. Muy bien, como toda luna en agua, son esponjitas energéticas, pero esta es mucho más. Bien, eh, incluso con personas que no conocen, incluso simplemente estando en un lugar, como en un salón, en un, en un espacio donde hay más personas, esta persona con luna en Pisces va a absorber mucho la energía del entorno. Cuando sienten demasiado, cuando se han recargado de, de todas estas emociones que han absorbido, estas lunas tienen tendencias a retraerse, a querer evadir la realidad. Hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo, ¿no? De una forma que no sea eh, dañina para ti, para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque pueden ser con sustancias, pueden ser con eh, las adicciones, adicción a los videojuegos, tecnología, etc. ¿no? Entonces, hay que canalizarlo mejor, ¿no? T ellos tienen mucha conexión con el arte, con la música, tiempo aparte, escuchando, componiendo, eh, escribiendo, es algo que a esta luna en Pisces eh, realmente es muy importante y lo necesitan. Hay que trabajar mucho el reparenting. Bueno, todas las, las lunas lo tienen que hacer, pero el reparenting es el ser nuestro propio, nuestros propios padres, ¿no? Quizá nuestros padres no nos dieron algo, no nos dieron quizá una seguridad, quizá no nos dieron palabras de aliento, pero ya en este momento, con estos niveles de conciencia, especialmente tú que estás escuchando este audio ahora, tenemos que decir ahora voy a ser mi propia madre, mi propia padre y voy a darme aquello que me faltó. Esas palabras eh, de aliento o esa seguridad que me faltó, me las voy a dar a mí misma. Cuidado que muchas veces esta persona siente tanto y siente lo de, lo, lo de los demás que a veces sus mismas emociones no son de ella, no son de él, son de otras personas. Ellos necesitan trabajar mucho en la descarga energética que puedan absorber, ¿no? ya sea eh, con el con el mar con baños con hierbas pero recordemos que la conexión con el agua es muy importante a nivel de cómo conectan con, con las otras personas por supuesto esta, esta luna es muy romántica le va a gustar estar enamorada sentirse enamorada y le gusta mucho el cortejo ¿no? Eh, también el sexo con el amor van a estar íntimamente muy muy conectados les gusta mucho como la poesía las rosas ¿no? Todo lo que la otra, la otra persona haga de una forma romántica, o ellos también lo pueden hacer, es algo que les va a, a emocionar mucho. Tienen una naturaleza impredecible, como signo eh, mutable que son, pero eh, también, por ejemplo, les gusta mucho eh, proteger o sentirse protegidos por sus parejas. ¿no? Eh, los besos, las caricias, los abrazos son muy importantes para una luna en Pisces. ¿No? Esta persona es capaz de, de darlo todo. ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque esta tendencia de querer sacrificar o darlo todo por el otro podría traer graves consecuencias. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Con esto hemos terminado con respecto a las lunas. En, ya hemos hablado de todos los signos. Y la próxima vez vamos a hablar ahora sobre Venus y Marte en cuanto a las relaciones. Es un tema que me encanta mucho. Me encanta mezclar la astrología con las relaciones, con la intimidad, con el sexo, con, con la magia. Bueno, espero que les guste. Y eh, si tienen algún, alguna otra idea o temas para hablar, por favor me lo hacen saber en mi Instagram. Y bueno, que estén muy bien, que les haya gustado. Nos vemos.